1: Ja, von Ramon Klenz, der 19-Jährige, der 20-Jährige hat den deutschen Rekord unterbieten können, er hat den 1,55,76, eine super Zeit aufgestellt, er ist der erste Deutsche, der unter 1,56 über die Distanz schwimmen konnte, und hat den, ja, den Rekord vom Albatross brechen können, ähm, auch ähm, ja, T äh, David Thomasberger war auch nah dran mit zwei Zettel, war auch nur über dem deutschen Rekord. Also von daher, was war ein sehr, sehr schnelles Rennen und Ramon Klenz hat wirklich ja sein bestes Rennen seiner Karriere bisher gezeigt. ist, wie gesagt, 20 Jahre alt und ähm, da er noch nicht für die M nominiert war, ist es natürlich jetzt die Chance da. Wenn man sich das mal anguckt in der europäischen Bestenliste, ist er mit derzeit Dritter im Moment, hinter zwei Ungarn, Christoph Minelag und Tamas Kenderesi. Also von daher würde mich jetzt wundern, wenn äh, Henning Klamerzi nicht nachnominieren würde, zumal er gesagt hat, wenn außergewöhnliche Leistungen kommen, dann gibt es eine Nachnominierung und dies ist in dem Fall auf jeden Fall geschehen.
0: Er hatte sich sowieso vorgenommen, irgendwann mal diesen Rekord von Michael Groß zu brechen und er wollte den ähm, irgendwann mal angehen, aber dass es gestern schon klappte, ähm, das war noch nicht sicher bzw. das hatte er sich nicht gedacht, aber er hat wohl schon während des Laufes dann auch gemerkt, hier geht heute was.
1: Ja, genau. Das Bliner Wasser ist auch durch, durchaus bekannt dafür, dass es ein schnelles Wasser ist. Und ähm, sie, wie gesagt, er und David Thomas Berger, die haben sich auch ein Kopf an Kopf reden, ja relativ lange ja auch leisten können. Das heißt, haben sie haben sich ein bisschen gegenseitig pushen können. Das hat er auch mit Sicherheit für sich nutzen können. Er wollte diesen deutschen Meistertitel und dass dann so eine Fabelzeit hinten raus wird, das ist unglaublich. Ähm, das ist natürlich dann auch ihn die Möglichkeit mit weiteren so einer Karriere oder auch mit dem äh, mit einem Entwicklung weiterhin äh, vielleicht dann noch sogar auszubauen und natürlich dann bei der EM über eine Medaille nachzudenken, weil wie gesagt Platz drei in Europa wenn diese Leistung bestätigen kann, dann ist natürlich na ja, eine Medaille möglich und es ähm, ist wirklich ein Hammerlauf gewesen, was er dort reingezauert hat. Also das, Da fehlen einem noch so ein bisschen die Worte nach so einem unglaublichen Rennen.
0: Jetzt ähm, dürstet das deutsche Schwimmen so ein bisschen nach guten Nachrichten. Er ist noch nicht nominiert, ähm, aber du gehst davon aus, dass er noch nominiert wird, dass er noch nachnominiert für die Europameisterschaft im August wird.
1: Ja, Also mich würde es schon sehr wundern, wenn es nicht passieren würde, weil ähm, Henning Lammert hat im Vorhinein zur Deutschen extra noch diese Tür aufgemacht, dass er gesagt hat, wenn die Zeiten wirklich sehr, sehr gut sind und in europäischen äh, Top Ten liegen, dann denke ich über den Alp äh, nach Nominierung nach und das ist jetzt bei Ramon Klenz der Fall und da er ja noch ein junger Schwimmer ist mit 20 Jahren, ähm, ist diese Nominierung jetzt eigentlich Pflicht, muss man ganz ehrlich sogar sagen, also von daher ähm, denke ich schon, dass Ramon Klenz seinen in Glasgow dabei wird seit den knapp zwei Wochen. Ich glaube zwei Wochen, ja.
0: Also Ramon Klenz gestern mit dem Highlight über die 200 Meter Schmetterling hat den deutschen Rekord von Michael Groß äh, geknackt. Nach 32 Jahren 1986, wie gesagt, wurde dieser Rekord aufgestellt. Wir hatten allerdings noch ein paar weitere sehr, sehr gute Ergebnisse. Ähm, die 50 Meter Brust der Männer, da hat sich der 19-jährige Melvin Imudo die, den Titel gesichert und auch der hat einen deutschen Rekord aufgestellt.
1: Genau, einen deutschen Altersklassenrekord für die 19-Jährigen in 27-39 ist er dort angeschlagen und hat ja ähm, ja die beiden etablierten ein bisschen besiegen können. Fabian Schwingenschlögel, der zur EM -Fahr fahren wird, ist in 27-69 knapp drei, drei Zettel langsamer gewesen und auch Christian von Lehm war schon eine halbe Sekunde hinter ihm, Modo. also von daher hat der junge Schwimmer sich dort sehr, sehr gut präsentieren könnte, dass ähm, er hat es nicht mit gerechnet, weil auch gerade Fabian Schwingenschlögel bisher eine gute Saison geschwimmen ist, ähm, die EM noch, noch hat knacken können, also von daher ähm, sehr gut und das wirkt dafür, dass einige deutsche junge Talente nachkommen, zumal es nicht der einzige Überraschungssieg war.
0: Aber Imudo wird jetzt nicht für die EM ähm, nominiert, oder? Schwingenschlögel ist dabei für, die, für diese Distanz und ähm, dann wird es keine Nachnominierung für Imudo geben.
1: Nein, das denke ich nicht. Also die Zeit ist zwar ist zwar gut, aber ist halt nicht im Bereich der EM-Norm, deswegen denke ich nicht, dass Imolo dort nachnominiert wird. Er ist mit Sicherheit jemand, den er jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren auch mit Blick auf Tokio mit Sicherheit beachten sollte, wenn er sich weiterhin steigern kann, auch von der Zeit her. Deswegen denke ich, dass es dann eher dann vielleicht für 2019, 2020 jemanden ist, den man beachten sollte.
0: Ja, du hast gerade gesagt hier, es kommen noch ein paar andere deutschen Namen nach aus dem Nachwuchs. Wer ist das zum Beispiel?
1: Also wir müssen auf jeden Fall über Anna äh, Ellen sprechen, die 16-Jährige, die sich über 50 Meter Brust ähm, den Titel sichern können vor Jessica Steiger, die bisher die Titelverteigerin war und auch die beste Brustschwimmerin eigentlich galt, ähm, dass sie das hat gewinnen können in 31-47 mit 400 Vorsprung auf Steiger, das war doch schon sehr überraschend, zumal dann auch noch dass auf Platz 3 die 15-Jährige Malaika Schneider ist mit 31-57, also auch nur zehn, eine Zehntel langsamer war, also von daher, dort sind zwei junge Damen mit dabei gewesen, die wirklich viel, viel Spaß gemacht haben und gerade diese Kurzdistanzen ist für den deutschen Schwimmerband so ein bisschen Problemdisziplin und wenn man dann wirklich zwei junge Sportlerinnen in dem Sinne hat, die dann vielleicht in zwei, drei, vier, vielleicht vier Jahren dann mit der Weltklasse mitschwimmen können. Das wäre dann sehr, sehr gut, weil die Chance ist da. Seidig natürlich kann auch eine Steigerung kommen. Klar, sind aber noch wirklich sehr, sehr jung. Und dann mal gucken, wie sich in den nächsten Jahren zeigen werden, weil gerade die Brustdistanzen sind im DSV jetzt nicht so stark besetzt. Und wenn man natürlich dann noch junge Talente hat, ist es sehr gut in dem Fall.
0: Mhm. Du hast jetzt über die Nachwuchsschwimmer und Schwimmerinnen gesprochen. Es gab allerdings auch ein paar Favoriten-Sieger am gestrigen Donnerstag. Christian Diener und Paul Zellmann zum Beispiel.
1: Genau, und für Christian Hina war es sein erster De deutscher Meistertitel, kann man gar nicht glauben, er ist schon 25, aber er hat sich jetzt endlich seinen ersten Titel sichern können, ähm, über 100 Meter Rücken in 54, 60 hat er das Rennen gewinnen können für Ole Braunschweig, der 39 Hundertstel dahinter war und dem Ägypter Mohamed Sami, der in 50, 50 angeschlagen ist und ähm, da es eine internationale deutsche Meisterschaft ist, gab es einige, die international schon mit ihm dabei waren, in diesem Fall der Ägypter, der sich Bronze holen könnte, aber Christian Hina war, war gut, er hat den, war mit seiner Zeit zufrieden, auch wenn er bisschen krank war jetzt in der letzten Woche und das es am Ende der deutsche Meistertitel ist, ist für ihn sehr, sehr schön gewesen, dass er sich endlich jetzt mal noch belohnen konnte bei den deutschen Meisterschaften. Ja, und Paul Zermann, auch ein sehr, sehr gutes Rennen gehabt, war der Älteste in dem Finale, wobei auch noch zu den eher Jüngeren gehört ist, äh, und mit 3,48, 35 eine ganz, ganz starke Leistung, bis auf sieben Monate lang seine Saisonbestleistung heran, hat dort Marius Zobel ja, distanzieren können. Der war in 3,49, 0,3. Ähm, Zweiter hat dort einen neuen äh, Jahrgangsrekord aufgestellt äh, für die 19-Jährigen. Also dort ähm, auch wirklich sehr, sehr sehr gut präsent können. Und auch erst jemand, den man in den nächsten Jahren beachten sollte. Platz zeigen dort an Hennig Mühleiter in 3,53, 26. Der war dann schon etwas weg. Aber Paul Zellmann, Marius Zobel, das sind wirklich zwei Schimmer, die man in den nächsten Jahren aus deutscher Sicht auf jeden Fall im Zettel haben sollte.
0: Und Mühleitner, Zobel und Zellmann sind dann auch bei der Europameisterschaft dabei. Gab es sonst noch Ergebnisse, über die wir sprechen müssen?
1: Ähm, gut, Franziska Henke hat sich zum zehnten Mal in, äh, zum zehnten Mal ihren Deutschen über 200 Meter Schmetterling sichern können. Eine ganz, ganz starke Leistung. Äh, muss man wirklich beachten. Die Zeit war nicht so gut, muss man sagen. 2099, äh, 09 war ja einiges weg von ihrer Saisonbestleistung, bestleistung Die liegt bei 2,0721, also fast zwei Sekunden drüber geblieben. Da kam man sich nicht ganz so mitzufrieden, aber trotzdem, wenn man zum zehnten Mal den Meistertitel über zwei Meter Schmetterling gewinnt, das ist dann schon eine mehr als beachtliche Leistung. Ähm, noch ansonsten Laura Riedermann hat ein gutes Rennen gehabt über 100 Meter Rücken, hat sich dort den Meistertitel sichern können vor Jenny Menzing. Und auch dort bleibt sie ein bisschen anders. Laura Riedermann wirklich sehr, sehr gut ist, auch über die Kurzdistanzen. Eine Frau, die man beachten muss, zumal sie auch noch 19 Jahre jung ist. Also da gibt es einige aus solcher Sicht positive Nachrichten. Mal gucken, wie sich den nächsten Jahren, nächsten Wochen auch zeigen werden.
0: Die deutschen Meisterschaften werden jetzt am Wochenende nochmal fortgesetzt. Gibt es noch irgendeine Strecke, wo du sagen müsstest, da sollten die Zuschauer beziehungsweise da sollten die, die da drauf achten, auf diesen Wettbewerb drauf achten? Also, ja.
1: Ja, also auf jeden Fall die zwei Metern. Da müssen, also fast Freistil, Freistil bei den Männern und bei den Frauen, das wird heiß hergehen. Da war es schon bei den Staffeln, hat man immer wieder gesehen, dass sie sich ja Woche für Woche vor der finalen Nominierungsfrist immer wieder gesteigert haben. Das sind auf jeden Fall zwei Wettbewerbe, die man im Auge behalten sollte. Und was wir natürlich auch im Auge behalten, ist natürlich Marco Koch. Er hat sich noch nicht für die EM qualifizieren können. Für ihn gilt auch diese, ja, diese kleine Tür, die noch offen ist, da muss er aber eine starke Zeit hinhauen über zwei Meter Brust. Das hat er bisher noch nicht geschafft. Eine 2.8, eine, eine tiefe 2.8 sollte es werden. Seine Bestleistung liegt ja bisher 2,9 also 2.09, also da muss er sich noch ein bisschen steigern können, ähm, wenn er dann wirklich nicht für die EM qualifizieren sollte. Also ansonsten wäre es natürlich für ihn schade, weil in den letzten Jahren hat er sich ähm, eigentlich immer mit der Beste, doch wenn es jetzt nicht für die EM klappen sollte. Also das wäre dann doch schon ein Schlag ins Kontor für ähm, Marius Koch.
0: Also die Deutsche Meisterschaft in Berlin das ganze Wochenende noch. Nun werden wir uns nächste Woche hier in der Sportshow auf meinsportradio.de dann noch über die besten Ergebnisse unterhalten. Das war Sebastian Mühlenhof, unser Schwimmexperte mit dem ersten Tag der Deutschen Meisterschaft. Und es gab historisches, ein 32 Jahre alter deutscher Rekord von Michael Groß wurde gebrochen. Danke, Sebastian. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?